0: Rock and Blog presenta su serie de entrevistas en podcast. Suscríbete a través de tu plataforma favorita y no te pierdas ninguna. Entrevistas Rock and Blog presenta Rulo en Rock and Blog con David Medrano.
1: Muy buenas amigos de Rock and Blog y bienvenidos a otra de nuestras entrevistas a grandes músicos de panorama nacional e internacional de habla hispana de rock, punk y metal. El día de hoy tenemos el placer de hablar con Rulo, que fue el primer cantante de La Fuga que él mismo creó y ahora mismo está un poco en, embarcado en, a la búsqueda de aventuras ¿no? en un proyecto en solitario que se llama Rulo la Contrabanda, ya desde el 2009, ya lleva unos cuantos años con ellos. Y claro, tras 10 discos que han sacado y tal, el no, pasión por la música no tiene límites y de hecho ha sido uno de los primeros afortunados en poder dar un pues, algún conciertillo después de todo este tiempo de cuarentena que ha parado un poco el panorama musical y todo, y bueno, también formó parte de una banda de versiones, tal, antes de embarcarse en la fuga. Y también recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Tetuán en el año 2018. Eh, bueno, sobre todo esto y un poquito más, vamos a hablar con él ahora mismo, con Rulo. Muy buenas, tío. ¿Qué tal estás, tío? Encantado de saludarte. Bien, eh, igualmente, bueno, pues aquí ya ahora que podemos salir un poco más, pues más relajado, ¿no? Supongo.
2: Sí, ha sido duro, nos ha puesto ahí el destino una piedra una piedra muy grande en el camino, pero, pero parece que vemos la luz, ¿no? Yo soy optimista y, y creo que todos queremos volver a vivir, a emocionarnos, a ir a conciertos, a
1: divertirnos.
2: Entonces yo creo sí, vale. que ¿no? ha pasado lo peor, ojalá.
1: Ojalá, ojalá. ¿Qué tal has pasado estos meses integrado?
2: Pues de todo, desde días que que igual no salía el sol y te daba más el bajón y otros días pues con, pues con optimismo, la verdad. Pero bien, en general bien, he tenido la suerte de que ninguno de mis familiares haya fallecido, que es lo que más así me tenía. pues eh, no sé, Mi abuelo en Reynosa tiene 92 años, mi, mi madre es joven, es muy joven, pero tuvo un cáncer hace poco. entonces pues, Familiares que eran personas pues, posiblemente más de riesgo, potencialmente podrían tomar, la, coger la enfermedad, pues no lo han tenido, ¿no? Entonces, bueno, con angustia también, ver la cifra de fallecidos era como, era desolador, la verdad. Pero, pero soy un tío optimista, ¿eh? dentro de, ¿sabes? Se puede estar cayendo el mundo que, que creo que, que siempre saldremos adelante, ¿no? Claro, eso es algo importante, ¿no?
1: Y has aprovechado este tiempo para componer algo con la cuarentena.
2: Sí, he compuesto, macho. Nunca suelo componer tan, tan pegado a la, a la publicación de un disco, ¿no? Porque el disco había salido hace poco, pero he compuesto cuatro, dos de ellas me gustan mucho y seguro que, van bueno, a un disco, o sea que... Y luego también he, he estado escribiendo un libro junto a áfrica Gido, periodista musical y amiga mía desde hace mucho uh -huh. y el libro saldrá en septiembre, lo voy a autoproducir yo y, y saldrá en septiembre, lo presentaremos. Entonces también he estado muy ocupado artísticamente, me he volcado en, la, en cosas creativas, canciones, el libro... Tocar las guitarras, el piano, he seguido con la, aprendiendo piano, con las clases de inglés que me, que me dan también, o sea que no he
1: perdido el tiempo, me, me he seguido formando también. Ah, pues a ver cuando sale, ya, ya lo compraremos dale. a ver qué tal es, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre ti. Eh, después de haber llegado hasta donde has, hecho, hasta donde has llegado, ¿no? porque tú has conseguido un éxito, un éxito enorme, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes agradecido? Bueno, sí, pues para,
2: para mí el éxito no es lo que para mucha gente, o sea, para mí el éxito es dedicarte a lo que te gusta y ser muy feliz con ello, porque, y disfrutar mucho con ello, ¿no? ser muy disfrutón, yo lo soy, de verdad, y ya son 20, desde el que tenía 14 años que di mi primer concierto con suicidio, hasta dos años con suicidio, 13 con la fuga, ahora 10 con la Contrabanda, pues han pasado 26 años, y este libro me ha servido para darme cuenta porque yo nunca vivo del pasado, siempre estoy pensando en el futuro. No vivo ni de lo que hice ayer, o sea, aunque ayer, imagínate, ayer dimos un concierto increíble. Pues yo ya no vivo de eso, no vivo de rentas emocionalmente, la verdad. Vivo de lo que te voy a hacer. Entonces nunca me paro a pensar y a veces agradecer también, ¿no? a decir, joder, qué bonito lo que ha pasado. Y este parado me ha servido para con el libro para hacer un balance de todo lo que he vivido. Y joder, no puedo estar más agradecido a la música barra la vida porque ha sido... Ha sido increíble todo lo que. Y ha pasado muy deprisa. Entonces, todo lo que se viene ahora va a pasar más deprisa todavía. Entonces, no pienso hacer. Nunca he hecho nada que no haya querido hacer, la verdad, pero no pienso hacer nada que no disfrute, ¿no? Y, y los próximos 20, 30 años voy pues, a disfrutar a tope también como hasta ahora.
1: Tiene que ser, ¿no? Y cuál crees que ha sido la clave, ¿no? Ahora que has echado vista atrás, ¿cuál es que ha sido la clave?
2: Bueno, no sé, la ilusión que también se puede ir a la mierda, la ilusión, la verdad, se podría llegar a haber ido en algún momento dado. La clave es disfrutar mucho con lo que haces, ese es el verdadero éxito. Luego, oh, si te va a haber más gente o menos, pues también es, es importante, ¿no? O también crecer artísticamente, que siempre lo he querido hacer, el no hacer dos discos iguales, intentar investigar, bucear, hacer cosas diferentes, no repetirme en cada disco, pero sobre todo disfrutar. La clave del motor es disfrutar, ¿no? Y yo disfruto mucho de mi trabajo, de mi oficio, la verdad.
1: Claro, Comenzaste tú tocando la guitarra un poco cuando eras muy joven, ¿no? ¿Qué te impulsó a empezar a tocar la guitarra? Bueno, mi hermana, mi
2: madre, perdón, tenía un programa de radio amateur con sus amigas en la cadena COPE y en Reynosa. Entonces yo a salir del colegio iba a, me llevaba ahí al estudio y veía lo de On Air, veía, veía los vinilos que pinchaban música. Luego mi padre tenía grupos propios y otros de versiones. Y te lo a Julio Iglesias, incluso siempre me decía, cuando tú te lo a Julio Iglesias, Como me picaba él eh, con eso. ¿no? Y tenía, había guitarras en casa, entonces, desde muy pequeño. Y luego fui a ver a Los Suaves con 10 años, tan solo con 10 años, con mi primo mayor, que me saca muy buen de años, y él me metió el veneno del rock, no pues barricada, a Los Suaves, y moviendo grupos más. Y entonces vino a tocar Reynosa a, Reynosa, a Los Suaves, fui con tan de 10 añitos, y dije, esa noche dije que me iba a dedicar a la música, ¿no? En mi casa no me tomaron muy en serio, pero ya cuando fui cumpliendo más años y vieron que ya con 14, 15 di mi primer concierto, en el 94, con 15 años, entonces ya vieron que, que iba en serio, ¿no? Y entre preocupados y emocionados, porque si lo piensas bien, en Reynosa pues no había escuelas de música, no había grupos donde fijarte cómo tocan, uh -huh. ellos sabían que era muy difícil, ¿no? Y, pero... Primero, mi padre, no, tienes que tener un plan B, tienes que estudiar. Y yo, no, no, yo aquí no tengo plan B, mi vida, la música sí o sí, ¿no? Y siempre me apoyaron, la verdad. Pero el germen viene por ahí, viene por mis padres.
1: ¿Y tus mayores influencias? ¿Cuáles han sido?
2: Pues de todo, hombre, yo cuando tenía 10, 15 años escuchaba de todo, porque en mi casa se ponía de todo, se ponía rock, se ponía heavy, se ponía pop, se ponía de todo, pero no podía decirlo en el barrio, porque tenías que decir que solo veías un estilo de música. Ahora afortunadamente la gente, la gente joven, tengo sobrinos de 17, 18 años y en sus playlists se dice, ¿no? En sus playlists hay de todo, ¿no? Prima la canción, la canción que mola, mola, ¿no? Y la que te que sea de uno estilo o sea de otro. Pero yo obviamente, pues joder, sería, en mi casa se veía todo, desde Beatles, Stones, a La Credence, a Metallica, Iron Maiden, se de todo. Eh, Sabina, eh, Los Secretos, o sea, se veía de todo. Mi casa era muy, un abanico muy, muy variado, muy ecléctico todo, pero primaba la canción, lo importante tenía que ser la canción, la calidad
1: de la canción, pero influencias miles, la verdad. Muchas, ¿no? Las influencias. Eh, bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre tu paso por la fuga, ¿no? Por este gran grupo que te ha dado un poco aquí y sobre todo la fama, ¿no? Eh, pero comenzasteis tocando versiones, ¿Cómo, ¿qué ocurrió para que pasarais de tocar versiones a ya empezar a grabar un disco vuestro propio? Hombre, es que éramos
2: muy jóvenes y tampoco sabíamos componer. Entonces, primero empezamos con canciones ajenas, ¿no? Es lo lógico para aprender, no sabíamos ni tocar. Y, y luego empezamos ya a componer, pues por verte sonreír, una que se llamaba El loco del parque, Maldita noche. Eh, luego más tarea para aquí y para allá, pero eso fue en el segundo disco. Y ya vimos, nos empezamos a dar cuenta que la gente no solo no solo cantaba ya las canciones ajenas, ¿no?, que tocábamos de Los Suaves o de Platero o de Extremo de, no sé, de muchas bandas, sino que ya las nuestras también las cantaban. Eso fue, hostias, eso era como, como joder, qué guay. No están esperando la canción ajena, sino que también la nuestra, ¿no? Y, y tocando en Garitos muchísimos años de nuestra vida, pagándonos nuestro primer disco, de nuestro bolsillo, que no teníamos un duro, no sé, pues nos prestó dinero a la hermana de batería, no sé cómo fue, pero el segundo disco también autoproducido y veíamos, aunque no crecía el grupo muy, muy rápido, pero que veíamos que, que tenía sentido, que cuando subíamos a tocar nuestras canciones sucedían cosas en el escenario y la gente las cantaba. Y muy, muy lento, muy progresivo, pero muy, muy lento, veíamos que cada vez venía más gente a vernos. Entonces, aunque económicamente no, no vivíamos de ello, ni años luz de vivir de ello, que era el objetivo, ¿no? Ese es el verdadero éxito, cuando tú ya no te tienes que dedicar a otra cosa, ¿no? sino que simplemente vives de tu música. Ese es el valle del éxito. El éxito con mayúsculas es ese. Es y luego ya en el tercer disco nos fichó una compañía independiente de Navarra, LG, y ahí ya vimos la luz porque no teníamos que pagar los discos, ya nos los pagaba la discográfica, ¿no? Y luego ya más tarde pues nos vino, vino dro que era de Warner, y, y en dro estaba Rosendo, estaba Marea, que eran muy amigos. Estaban muchos amigos que nos decían, tío, tenéis que venir a dro porque Drog es como la casa del pop y del rock de España, ¿no? todo lo en castellano está todo ahí. Y yo la mayoría de mis discos de mi casa tenían el sello de Drone. ¿no? Y decían tenéis que venir a Drone porque os dejan total libertad absoluta de hacer lo que queráis y apoyan mogollón. Y, y afortunadamente así fuimos. ¿no? Entonces hemos pasado por todos los... Desde pagar de todo el disco, que te, no sé, como pasar por todas las escaleras de él. Pero estuvimos como cinco o seis años montando y desmontando el ampli todas las noches. y y peleando mucho y sin tener un puto duro la verdad, durante 5 o 6 años fue así
1: más no, eso, sobre todo cuando empiezas eso ya es lo más normal, normal supongo bueno.
2: claro, hay grupos que han tenido más suerte igual solo han estado un año haciéndolo y hay otros grupos que igual que igual ni siquiera, que han estado 10 haciéndolo y ni siquiera lo han podido vivir de ello ¿no? Nosotros, nuestro proceso fue así mm -hmm. pero fue maravilloso porque nunca, nunca sentimos que nos saltábamos ningún escalón todo era de uno en uno ni, nunca subimos tres escalones de de una vez y nunca nos saltamos ninguno. ¿no? Y tampoco nunca nos quedamos en uno todo el rato. Bien, Entonces era estipulante sí. ver que la, que la ascensión era así, no era así, sino que era muy lenta, pero pero ascensión al fin y al cabo. ¿no?
1: Con mucho bueno, pues, sin duda uno de nuestros discos más exitosos fue el Negociando Gasolina. ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de este disco?
2: Bueno, yo creo que bueno, a las 12 fue nuestro mejor disco, o más redondo. todas No creo, o sea, no quiero pecar de prepotente, pero creo que todos los discos tuvieron alguna canción importante. O sea, el primero fue por ver de sonreír, el segundo fue para aquí y para allá, o sea, lo que pasa es verdad que los más completos, los que de, más redondo que se suele decir, ¿no? De, con más canciones más redondo de canciones fue a las 12 y luego más tarde Negociando a gasolina. Fueron los dos discos más redondos de todo. Y pues, te das cuenta cuando les haces, deshaces y dices, hostia, aquí se no aquí hay un buen puñado de canciones ¿no? Que sé eso se ve cuando tú haces un disco y a los dos años cuando haces otro y dices, vale, ¿cuántas se van a quedar del disco anterior en el repertorio para siempre? ahí se ve la, can la calidad del disco claro. y esos dos fueron los más y en Negociando a gasolina pues ya pasamos de tocar en salas pues, a tocar en pabellones ya llenábamos sitios grandes, íbamos a festivales de cabeza de cartel fue un salto importante pero nunca hubo un disco que dijeras con este disco fue, no nunca hubo un punto de inflexión Simplemente que se iba creciendo, se iba creciendo. Se iba creciendo.
1: Claro, y vais también un poco aprendiendo de errorismo ¿no? Y vais un poco evolucionando.
2: Claro, y recogiendo un poco lo sembrado también de atrás. O sea, cuando tú haces una gira, la repercusión de esa gira, los frutos de esa gira no solo los recoges esa noche en el escenario, sino que los que lo recoges como dos años más tarde, ¿sabes? O sea... Dices, toda esta gira igual de 80 conciertos, pues toda esa repercusión, esa bomba expansiva del boca a boca y de, de si lo has hecho bien, de, de boca a boca de joder, pues hay un grupo que se llama conseguido que está de puta madre. Pues todo eso lo recogías en la siguiente gira, que era dos años después. y ¿no?
1: sí, Bueno, uno del, del primer single, o el, sí creo que era el primer single, fue Buscando, eh, buscando en la Basura, que ¿no? vosotros dijisteis que era como un escaparate de lo que eres vosotros. ¿no? Eh, ¿A qué queréis decir con esto?
2: Bueno, que es muy difícil porque tienes que elegir un single y, y parece como que eso engloba todo el disco y, y es muy difícil. Y más con los años que hago discos todavía más variados, que puedo hacer un blues y luego te puedo hacer una canción más, como el último disco, Bienes y Males, más tipo en el Young. Entonces, si las 10 canciones del disco son diferentes y solo te tiene que, que representar todo el disco una, pero obviamente el single es así tienes que quedarte con una, ¿no? Y bueno, dijimos, esa igual es la que más engloba el disco, pero es muy difícil que una canción englobe 10. Pero también se suele elegir la canción que igual tiene el estribillo más pegadizo. Uh -huh. Yo me he enganchado a grupos por ese primer single que es más de efecto rápido, que es como pum, te vuelve a la cabeza, ¿no? Eh, vemos solo que La Luna, muy cuando compuse esa canción, sabía que era muy repetitivo el estribillo, muy pegadizo, ¿no? Sí. y entonces sabes que mucha gente se, que no conoce el grupo se puede acercar al grupo por ese primer single ¿no? con un primer single buscas eso también uh -huh. una canción que pueda atraer a público porque el público que ya tienes se puede lo puedes atraer con ese single o con la canción 10 que puede ser
1: más rara o, o más de segundas sí. más pues directo no también le... sí y también grabasteis un disco después que se llama nubes y claros que incluye temas algunos temas vuestros en acústico no que eh, claro, es un disco pues, distinto a los demás ¿no? ¿cómo surgió la idea de grabarlo?
2: surge porque ya llevábamos 10 años y porque siempre hacíamos como el mismo disco ¿no? eléctrico gira eléctrico gira y dijimos vamos a hacer algo diferente ¿no? y buscamos el estímulo en ese disco y íbamos a haber hecho un disco doble que era acústico por un lado y eléctrico por otro pero al final hablando con DRO decidimos ese mismo año sacar dos cosas ¿no? el acústico por un lado y el, el disco en directo por otro que se llamó La Fue en directo, ¿no? que fue dos noches en la sala Qualun, que era como La Riviera, eran las dos salas así de gran formato de Madrid, y e hicimos dos noches en la que habíamos tocado ya varias veces ahí.
1: Claro, y les gustaste a este disco en directo, al saber que, vos, que vais a grabar esas dos actuaciones, ¿tenéis más nervios o actuasteis de la misma manera?
2: Bueno, nervios siempre, pero bueno, también sabíamos que si algo salía mal se podía regrabar, eso lo hacía, lo hacía todo el mundo, lo hace todo el mundo en los directos y eso te da tranquilidad y al estar más tranquilo tocas mejor y salvo una cosa que hubo un problema con una guitarra que hubo que regrabar porque el ampli se fue al carajo durante muchas canciones lo demás es lo que sucedió esas dos noches la verdad
1: eh, pero es sí, un poco
2: más de nervio de lo normal porque sabías que estaba grabando y que era un momento histórico para la banda ¿no?
1: claro, que muchos fans iban a comprar incluso que no habían estado en el directo claro bueno, finalmente en octubre de 2009 eh, anuncias tu salida de la banda, ¿no? Supongo que esto ya lo habrás contestado muchas veces, ¿y tal? pero ¿qué te indujo a abandonar?
2: Bueno, es que nos habíamos abandonado los unos a los otros, nos llevábamos mal, ya cada uno viajaba en su coche. Lo que le pasa a tantos grupos, lo que pasa es que muchos grupos, como nosotros, pues también en el escenario, pues disfrutas y disimulas las dos horas. Pero se había perdido toda magia desde hace... los tres últimos años de los 13 aparentemente era los que más dinero ganábamos los que más gente venía a vernos y éramos cuando más menos felices éramos, la verdad entonces, ¿qué es el éxito? ¿cuando te va a ver más gente y gana más dinero? ¿o cuando eres feliz cuando, con lo que haces? yo lo tengo claro, ¿sabes? Sí. y bueno, se quisieron cambiar cosas y de cómo funcionaba la banda y básicamente que dos íbamos por un lado y dos por otro y cuando ya llegaba el jueves y dices, mañana me tengo que meter la ferneta para ir a tocar y no te apetece es jodido entonces básicamente pues
1: bueno después de nueve meses de parón entre comillas ruido rudo la contrabanda no eh, eso pensaste la opción a lo mejor de meterte en algún grupo que buscara pues, cantante buscar a guitarrista o algo así
2: Sale muy quemado de grupos porque los grupos son maravillosos cuando van bien pero cuando van mal joder es muy difícil entonces lo primero no pensé ni en o sea lo primero que yo pensé cuando yo tenía una depresión de caballo, solo la gente de mi casa lo sabe, de mi familia y mis amigos. Cuando estaba depresivo, no lo que menos me importaba era la música, no podía ni coger una guitarra. Pero sí es verdad que cuando ya pasó como medio año o así, empecé a coger la guitarra, empezaron a no salir canciones. Y sí que le comenté a Droll, y digo, oye, yo, lo que ellos me comentaron en su día, vas a seguir en solitario. Y digo, yo, hasta que no tenga la energía, no voy a hacer nada. Primero me voy a reinventar como ser humano, luego ya como músico. Y cuando empezaba a ver canciones tenía una maqueta con cinco canciones y se lo enseñé. Y les encantó, la verdad. Y a raíz de eso pues ya me dije voy a tirar de músicos que conozco, la mayoría de amigos que tenían la música, para volver a estar feliz con la gente que tocaba, ¿no? Para uh -huh. terminar de, de, querer, de tomar un café o una copa con ellos. Y con sí,
1: además, bueno, tú en ese tiempo compusiste, me parece que eran 25 canciones, 20 o algo así, pero sin embargo solo 11 aparecieron en el primer disco, ¿no? ¿Qué pasó con las otras canciones?
2: Bueno, pues que era una mierda entre tú y yo. O sea, cuando una canción aquí en casa ya, cuando la compones, no mola o tiene algo que cojea, pues igual este video no te gusta o no. Eh, con Carlos Raya cuando produje el disco, este no, el anterior, hace dos, me dijo una frase que me llegó al alma. Dice, es más importante lo que no muestras que lo que muestras. Y es verdad. Uh -huh. La morraya es mejor a la papelera del olvido. ¿no? Hay un filtro personal que no enseño a nadie, que si la canción no me gusta a mí, no se la enseño a nadie, con lo cual nunca la voy a grabar. Claro. Y, y así lo hice. Me quedé con las 11 mejores, con las 11 que pensaba que eran dignas de entrar al disco, uh -huh. y, y las otras pues a la papelea del olvido.
1: Claro, y así ha sido, ¿no? Eh, bueno, has grabado cuatro discos, ¿no?, con el rol de la contrabanda. ¿Podrías decir un disco que sea tu favorito? Bueno, a lo mejor por las condiciones o porque mm, estabas más inspirado o por lo que fuera.
2: No lo sé, lo va diciendo el tiempo. El primero fue muy importante porque, joder, salió y se puso número uno de la lista oficial esta de ventas. que Eso no es manipulable, eso es así, eso es el claro. pueblo. Y eso no lo había conseguido nunca con la fuga, un número uno de esos, ¿no? Que es anecdótico porque dura una semana, pero, pero joder. Por otro lado es anecdótico, pero por otro lado sí que dice que a la gente le gustó. Entonces claro. fue muy importante ese, ese. Todos los cuatro han sido muy importantes. Y luego también. Eh, con el último estoy muy contento, pero no me atrevo a decir, no me gustan los grupos que sacan un disco y dicen, este es el mejor group disco de nuestra vida, porque eso es muy pronto, se lo dicen emocionados porque lo acaban de terminar y dice venga, pues es este, no, eso lo tiene que decidir el tiempo y el público sobre todo, pero todos fueron importantes en su momento
0: y lo porque importante es ir equipos.
2: sumando discos... Y decir, pues cuando ya tengas cinco o seis, como lo que nos pasó en la fuga, cuando ya en la fuga teníamos cinco discos de estudio y haces un disco en directo y dices, hostia, ya tengo tres o cuatro canciones de cada disco que hacen que las conoce mucha gente y que hacen que el, el setlist del repertorio ya son 20 y tienes 20, 20 hits, ¿no? ¿no? Y eso es lo importante. Cuando tengas cinco discos de estudio, a mí me queda uno más, ¿no? Y has canto 20 y y todas son, sigo cantando también alguna de las que compuse en la fuga porque las hice yo y es mi vida con música ¿no? mi vida musicada y porque me gusta, siempre hago una o dos hago todas las noches la verdad
1: ¿Has tenido algún problema legal para tocar esas canciones en directo o como las compusiste tú no has tenido ningún problema?
2: No, todo lo contrario es, o sea es alguien, si alguien las toca me, te tiene que pagar de hecho todo a ti o sea no hay, las puede tocar cualquiera siempre que no se cambie la letra pero son canciones que, que yo no me tengo que pagar a mí mismo, ¿sabes? O sea que no, 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 tengo... Y tampoco tengo un problema de debate de decir, como son de la anterior etapa o... Claro. Si las hubiera compuesto alguien de la banda con, el que no me llevo, con los que no me llevo bien alguno, pues diría, joder, no me voy a tocar por la compuso este. Y le tengo que pagar de hecho de autor y por orgullo, ¿no? no voy a... Pero las canto, por... las canto y las me emociono igual que las de ahora. Bueno, es que son canciones que he compuesto yo, o sea, son mi vida. No, no me queda ningún debate personal ni,
1: ni de autores ni de nada de eso y Bueno, pues de tu último disco que habéis sacado que se llama basado en Hechos Reales ¿no? ¿Tiene algo de autobiográfico o me lo parece a mí simplemente?
2: Mucho, cualquiera de los discos que he grabado, tanto con la fuga como ahora al ser el compositor pues podría haberlo llamado basado en Hechos Reales pero como esto fue la primera vez que me atreví que me di el permiso a grabar fuera de España y casualmente pues el estudio estaba en Los Ángeles a cinco minutos de a cinco minutos del Paseo Este de la Fama, de Hollywood Boulevard, pues era como de cajón, ¿no? El disco está grabado en la meca del cine y, y ese autobiográfico, pues basado en hechos reales, era muy... Era como el el dedo, el título me gustaba mucho la verdad,
1: para este disco. Es un título muy acertado, ¿no? Y, bueno, tú eres uno de los afortunados, junto con tu banda, que habéis podido hacer pues, un concierto después de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo ha sido ese concierto?
2: Han sido dos. Uno fue cuando estaba todo muy, muy caliente, porque en Cantabria... El COVID golpeó menos y fue solo para 100 personas, con dos metros de ambos lados. Y lo bueno que fue en una terraza con la bahía de Santander al fondo, no fue en un teatro, no me tuve que enfrentar a butacas vacías, que siempre es desolador. Ni me tuve que enfrentar a la gente con la máscara, que también es un poco muy potente. Entonces la gente llevaba máscara, había unas medidas de seguridad exquisitas, pero al llegar se la podían quitar. Nosotros también subimos a la escena de la quitamos y empezamos a tocar. Y fue el concierto más emocional que he vivido en mi vida, en 24 25 años cantando, 25. Porque aquello era todavía muy fuerte todo. O sea, estaba las calles de o sea, estaba todo muy... Y el último ha sido hace una semana en el autocine también. El de Cantabria fue el primer concierto post-confinamiento y el de la semana pasada ha sido el primer concierto de no autocine en España, ¿no? Entonces fue como muy potente. Pero ese es la de la semana pasada... Hay que enmarcarlo en un momento que la gente ya estaba abarrotando las terrazas y queriendo vivir, ¿no? Queriendo vivir. El otro todavía era muy fuerte todo. Pero el otro fue el de Santander. Iba a ser una hora y estuvimos una hora 45. O sea que estuvimos muy, muy bien. Fue muy bonito. Y este otro, eh, aparte de ser en trío con un piano de cola y en acústico, este de ahora de autocine fue toda la banda. Éramos los seis de la banda. Y, y fue guay. Yo pensé que íbamos a cantarle como a un cristal gigante... Porque la gente estaba dentro del coche y te sintonizaba sí. en la radio. O sea, te oía. Nuestro técnico de sonido hizo la mezcla, de, la hacía dentro de un coche.
1: Uh -huh.
2: Ahora hizo en la... A la del control de sonido, se metió en la tablet suya y la mesa la tenía ahí. Entonces él escuchaba lo del coche que le dejaron y la gente sonaba en el coche, que flipas, ¿eh? Sonaba muy bien. Yo le hice el sonido bajé y se escuchaba muy bien. Sonaba como un disco en el, en el coche. Y, y la gente como por fuera de... La gente quiere vivir, quiere canciones, claro. quiere emocionarse. Entonces todo el mundo con los clars son a tope, otros encima de claro. otro capó, encima de capó y no, van a boya de coche, otros sacando la mitad del cuerpo, otros a la ventana así, o sea, era como... Fue muy guay, tío. Una experiencia vital muy, muy diferente.
1: Sí, algo que a lo mejor no volvemos a vivir nunca, ¿no? Esperemos. Esas claro,
2: cosas... es Si fuera toda la vida ahora será así, dirías, joder. Pero sabíamos que era así y que éramos unos afortunados en claro. estar ahí, ¿no?
1: mm. Y bueno, en cuanto al futuro, ¿qué, qué futuro os depara? ¿Qué podemos esperar.
2: Bueno, un 2020 increíble, una gira increíble, festivales increíbles. Pero también por otro lado, yo me puse en lo peor y pensé que hasta 2021 iba a estar en Pijama en casa, ¿no? Y ya hemos dado dos bolos. Y ahora se abre el abanico de. ahora es, Primero eran 400, ahora ya dejan hacer conciertos de 800. Claro. Y nada, en, en 12 días estamos tocando la plaza de todos los de Gijón las ¿Sí? personas, o sea que en eléctrico y con toda la banda y tenemos tres, no, dos vuelos en julio, no sé si hay cuatro o cinco en agosto, seis o siete en septiembre, o sea que eh, en principio eh, va a ser un año malo para toda la música, obviamente muy malo, pero no va a ser un desierto sin conciertos o sea que va ¿Sí? a ser como, ni el año que teníamos que era de, de ensueño ni el año que pensé yo en pleno confinamiento que pensé que, que se acabó el 20 para la música en directo
1: Claro, sí, así vamos recuperando un poco sí. Esta música ¿no? que, ya, que ya nos hace falta Bueno, como estamos Llegando ya al final de la entrevista eh, Tenemos siempre preparadas unas preguntas personales Que se las hacemos a todos los entrevistados ¿no? Al final eh, sería ¿Cuál fue el primer concierto al que asististe como público?
2: Pues Los Suaves en el 89 Con tan solo 10 años en Riosa
1: Interesante ¿Y el primer disco que te compraste?
2: El primer disco que me compré Tío no me acuerdo bien porque me acuerdo del primer CD ya en el formato CD que era el directo de barricada barricada en directo, el doble en directo pero ese fue mi primer CD cuando los CDs eran, fíjate era el CD que era muerto ¿no? prácticamente pero cuando el CD era como un objeto de lujo valían carísimos estábamos con el cassette y con el vinilo y tener un CD era muy difícil de hecho el, la tienda de discos se lo compré eh, y de hecho yo ese disco lo tenía en cassette doble cassette era y solo tenía como una vitrina pequeña y había 10 CDs. O sea, todo era vinilo, sí, caseta a tope y aquí es esto que está llegando nuevo, que es el CD, y valía una pasta.
1: Tienes ahí un CD, ¿no? Sí. Y claro, el rock, bueno, ¿quién te ha hecho mal el rock? Pues supongo que tu madre, ¿no? Ya has dicho que tenía radio y tal.
2: Sí, sobre todo los, los mayores de mi barrio tenían un grupo de rock, pero que casi no sabían tocar. O sea, cada uno tocaba lo que podía y no sabían ni tocar. No tenía estar talada pero ellos me y mi primo, mi primo mayor también era muy rockero y me, él me metió el veneno ahí. Pues bueno.
1: Y qué es lo último que has escuchado en tu
2: reproductor. Oh, no lo sé, pero bueno, yo he tirado mucho de Spotify, soy un adicto, tengo en mi cuenta ahí, que está de sin publicidad, premium, y, y gracias a Spotify estoy descubriendo grupos que te sugiere el propio reproductor, a los que luego me he enganchado, pero no sabría decirte el último que he escuchado. No tengo ni idea.
1: ¿Y hay algún grupo así que has escuchado nuevo que te haya, que te haya gustado?
2: Hay un cantante con des, que desciende de familia italiana que se llama Jack Saboretti, aunque es, él es de Inglaterra. Y lo vi en Laura Musa, en el programa de, este de, televisión, de, de televisión española. Joder, y me encantó, macho. Y, y ahora estoy enganchado a su disco Strangers, no, Singing to Strangers, cantando a extraños y estoy enganchado a ese disco, la verdad. Por ejemplo.
1: Y bueno, sí. eh, bueno, ya para terminar, después de tantos años que has estado tú cantando sobre el amor y el desamor y así, ¿qué has podido aprender de todo ello? Nada. <risa> la vida se va, bueno,
2: aprendiendo a, golpe de, a base de golpes, pero la vida es ensayo y error, ¿no? Y uh -huh. por eso es bonita también. Cada vez te vuelves a levantar y... Como decía un actor de Hollywood que le, leí hace poco en una entrevista, no, me da rabia no acordarme del nombre de, de frases que me gustan, pero la entrevistaban y decía que la vida se trata de pasar por ella sin hacer daño, haciendo el menos daño posible. ¿no? Pues mm -hmm. Eso me parece una buena lección de una persona muy mayor y que ha tenido una vida muy azarosa y muy, muy vivida. ¿no? Una vida muy vivida. Me gustó esa frase de una persona sabia ¿no? que dijo: sí. La vida se trata de pasar por ella sin hacer mucho daño.
1: Pues muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rulo, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer enorme.
2: Igual, igual. A ti un abrazo muy grande y cuidaros mucho que todavía queda todavía queda COVID.
0: Y ya sabes, si quieres estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo del rock y el metal, síguenos en rockandblock.net y disfruta de nuestras entrevistas, concursos, reseñas de discos, noticias y curiosidades de tus bandas favoritas. Porque en Rock and Blow somos rock. Y ya sabes, si quieres estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo del rock y el metal, síguenos en rockandblog.net y disfruta de nuestras entrevistas, concursos, reseñas de discos, noticias y curiosidades de tus bandas favoritas. Porque en Rock and Blog, ¡Somos Rock!